0: tämä on mielenkiintoinen kysymys. Nää on sellaisia nämä mitä tapahtuu kysymykset. Niin on aina ihmismieltä kiinnostavia ja niitä on mukava pohtia, pohtia vaikka kavereiden kanssa. Ja että miten, miten tällaisissa, jos sitä ja tätä yhdistelee, niin mitä silloin tapahtuu. Ja varmasti yksi syy siihen, mikä takia tehdään tutkimusta, niin on, on nimenomaan tällainen mielenkiinto eriskummallisiin asioihin. Ja, vaikka tämä kuulostaa aika hurjalta, kysymyksenä, niin tällaisia asioita on oikeasti kyllä tutkittu. Eli on mahdollisuus tehdä niin sanottuja soluhybrideitä tai niin sanottuja sybrideitä, joissa voidaan yhdistellä eri eläinlajien, esimerkiksi munasolun, itse tämä solulima toisen eläinlajin solun tuman kanssa, ja tällaisia syöpäsoluja on saatu lähtemään kehittymään alkioiksi, jotka ovat sitten eri eläinlajien hybrideitä. Mutta nämä yleensä ei ole hirveän kehityskelpoisia ja tällaisia kokeita on itse asiassa tehty, tehty ihan, ihan tota jopa ihmisen ja eri eläinlajien yhdistelmien välillä, mutta Näissä ei se eettisistä syystä yleensä kokeilla, että lähteekö ne kehittymään, että niitä katsotaan vain muutaman solun tasolle. Eli teknisesti tämä on ihan mahdollista ottaa esimerkiksi naudan munasolu ja korvata se naudan tumma nyt ihmisen munasolun tumalla. Ja, ja Hedelmöittäminenkään tuskin on ongelma. Esimerkiksi hiiren munasolu voi hedelmöittää kissan siittiöllä koeputkessa, Eli siinä ei ole varsinaista yhteensopivuusongelmaa nyt näiden kanssa. Mutta ongelmia tulee siinä, että on esimerkiksi erilaisia määriä kromosomeja tai muunlaisia kromosomi-yhteensopimattomuuksia, minkä takia sitten niistä ei synny elinkykyisiä alkioita. Eli teoriassa ei ole mitään niin estettä tällaiselle, tällaiselle tehdä varsinkaan nyt laboratorio-olosuhteissa, mutta ymmärretään sitä saa aika paljon eettisiä ongelmia lähinnä, mitä, minkä takia käytännössä näitä kokeita ei, ei tehdä. Tietysti tällaisena, no ei ehkä niinkään trivialiteettinen, mutta hyvänä pitää mielessä, voi ehkä mainita, että, että tuman DNA ei ole ainoa DNA, mitä meillä on soluissa, vaan meillä on solulimassa näitä soluelimiä nimeltä mitokondriot, jotka tuottaa energiaa solun tarpeisiin, ja näillä soluelimillä oma DNAansa, joka ei tietysti tällaisessa tumien siirrossa vaihdu, ja koska tuman geenit tuottaa valtaosa mitokondrioiden proteiinista, ja nämä mitokondrioiden dna on omat dna molekyylit taas tietyn osan äh, mitokondrioiden proteiineista, niin tällaisilla ihmisnauta mitokondrioilla todennäköisesti on aika isoja ongelmia energiantuotannossa, jos osa niiden proteiineista olisi ihmisen ja osa, osa taas tota, naudan. Eli, eli todennäköisesti tämmöinenkin estäisi alkion kehityksen. Mutta melko varmasti tässä suurimpana syynä on kuitenkin nämä perustavanlaatuista ongelmat nyt kromosomien kanssa. Tällöin tosiaan ähm, näiden munasolujen eri osien, siis tuman ja soluliman yhdistämisellä, on olemassa jonkun verran kysyntää, koska meillä on nimenomaan liittyen nyt näihin mitokondrioihin, mistä tuli puhuttua, eli meillä on tällaisia perinnöllisiä sairauksia, jotka johtuu mitokondrioiden ennässä mutaatioista. Ja Britanniassa nyt tällä hetkellä käydään tiivistä keskustelua siitä, että voidaanko tehdä tällaisia kolmen vanhemman alkioita, jossa munasolun tämä solulima tulisi terveeltä luovuttajalta, ja siihen laitettaisiin tämän sairaan äidin ä, tuma, joka sitten hedelmöyttäisi isän siittiöillä. eli saataisiin tällaisia, tämä, tämä toimii tämä menetelmä, eli eläinmalleissa pystytään saamaan ihan terveitä, elinkykyisiä, jälkeläisiä tällä menetelmällä. Ja nyt, nyt on tosiaan Britanniassa keskustellaan tämän ä, hoidon etiikasta, että jos tuotettaisiin vaikka... Ä, sairastuneille vanhemmille terveitä jälkeläisiä sillä, että vaihdettaisiin tavallaan nämä mutatoituneet mitokondrio-DNAt niin, niin, niin luovuttajien terveisiin. Eli vaikka alkuun tämä kysymys kuulostaa aika, aika hurjalta, mitä on nyt kysytty, niin tällaiset, tällaiset tuota terapiamahdollisuudet on yksi syy siihen, minkä takia muun mm. muassa tällaisia tutkimuksia ollaan tehty.